0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Quando chega dezembro, assim, final do mês de novembro, começo de dezembro, as cidades mudam. Ruas escuras ganham lâmpadas, as fachadas dos prédios se iluminam, os shoppings passam a ser vistos de longe com suas luzes piscantes, às vezes fortes, às vezes discretas, mas aos milhares fazem desenhos e formas, e lugares que às vezes eram, assim, de alguma forma esquisito para passar, pelas luzes ganham uma claridade que nos dá tranquilidade, porque, na verdade, quando a luz chega de alguma forma nós nos sentimos mais seguros e o outro lado também é verdade mesmo dentro da nossa própria casa quando a luz falta nós nos sentimos inseguros inseguros para andar inseguros para pegar as coisas mesmo sabendo onde elas estão no nosso dia a dia a escuridão nos dá essa sensação de isolamento e de falta de orientação quando nós encontramos a palavra de Deus falando sobre luz e nós já vimos desde o começo do culto que a luz é um presente de Deus e o próprio Deus se, se traduz ou Ele mesmo se declara como luz do mundo. Ele trouxe a luz, Ele é a luz e Ele deseja que nós sejamos luzes que brilham no mundo. Acerca do Natal de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, 800 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías trouxe um texto no seu capítulo número 9, dizendo que o povo haveria de ver uma grande luz. Isto aconteceu, uh, segundo o relato do Evangelho de Mateus, na pessoa de Jesus Cristo, e em particular, numa região chamada Galileia, que é o, o local onde foi chamado de Galileia dos Gentios por algumas razões que iremos olhar com mais detalhes. Convido você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Jesus estava no começo do seu ministério a partir do versículo 12 Mateus 4, 12 Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e diz assim quando Jesus soube que João tinha sido preso foi para a região da Galiléia não ficou em Nazaré mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito, terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará, brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia, arrependei-vos ou arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. surge uma pergunta para nós se essa decisão de Jesus iniciar o seu ministério neste local ou neste local chamado Galileia dos Gentios tem algum indicativo para nós que vivemos praticamente dois mil anos depois Por que Jesus Cristo não escolheu Jerusalém para começar a Judéia mas escolhe logo um lugar que era conhecido e ganhou sua fama, porque mesmo tendo um povo de Deus ali dentro, ficou conhecido como Galileia dos gentios ou Galileia dos pagãos. Se voltarmos ao tempo de Moisés, quando ele transferiu o, o governo ou a liderança do povo para Josué, e ele entra na terra prometida, a Galileia foi uma das regiões que, por último, foi conquistada. Inicialmente, se deixou que os cananeus ficassem naquela região. E por um bom tempo, os cananeus conviveram ali naquele lugar, separado dos israelitas. A diferença da conquista da terra da Galileia das outras regiões foi que na Galileia o povo se permitiu uh, misturar-se com aqueles que estavam sendo dominados. Os judeus se misturaram com os cananitas e abraçaram as práticas de idolatria daquele povo. Daí ter ficado conhecida como a Galileia não dos judeus, mas dos gentios. Aquela região, mesmo depois de muito tempo, porque isso remonta a Moisés até Jesus Cristo, e aí você tem mais de 1500 anos, e encontramos ali ainda as marcas de um povo que não se interessou pelo Senhor, que não foi fiel ao Senhor. A Galileia era cercada por povos idólatras muito idólatras os fenícios que acreditavam em deuses de guerra do outro lado os amonitas que acreditavam em deuses animistas com forma de sapo com forma de de touros e coisas malucas também perto da galileia havia uma região chamada decápolis ou dez cidades e foi numa dessas cidades que jesus cristo encontrou um homem, só ele, possuía mais de dois mil demônios. Num reflexo claro da atividade demoníaca naqueles lugares. E Jesus vai ali e confronta. Por que Jesus escolhe um lugar tão possesso, um lugar tão influenciado, um lugar de pessoas que praticamente não estavam interessadas nas coisas que dizem respeito a Deus eu acredito que nós podemos aprender muito partindo da ordem de Jesus que nos ordena a brilhar lembre-se Jesus Cristo disse assim brilhe a vossa luz diante dos homens a igreja não é uma comunidade chamada para brilhar dentro do local onde ela se reúne ou congrega a igreja é uma comunidade um conjunto de pessoas chamadas por Deus para brilhar no mundo vós sois a luz do mundo disse Jesus assim brilhe a luz de vocês Portanto, nós podemos fazer alguns paralelos do que Jesus Cristo decidiu intencionalmente fazer começando o seu ministério na Galileia. É interessante ainda acrescentar que foi nessa região da Galileia onde Jesus Cristo fez o maior número de milagres. E foi também nessa região da Galiléia onde Jesus Cristo passou o maior tempo do seu ministério. Afinal de contas, Lá em Lucas capítulo 5, diz, Jesus Cristo disse, os que têm saúde boa, não precisam de médicos. Eu creio, irmãos, que Jesus Cristo olhou para aquela região e vendo a cegueira espiritual, e vendo a opção de vida daquelas pessoas, ele decidiu fazer com que a luz brilhasse nas trevas. Jesus escolheu aquela região porque parece ser a região onde o reino de trevas estava lançando ou havia lançado as suas raízes e não eram raízes pequenas que paralelo nós podemos fazer hoje em dia qual seria a, a Galileia do século 21 o que seria esse tipo de coisa se pensarmos um pouquinho e olharmos para a ação do reino de trevas, que tem como seu, digamos, promotor uh, Satanás e os seus anjos, os quais desejam e almejam as mesmas coisas que desejavam naquela época. Simplesmente, mas desgraçadamente, fazer o homem e a mulher sentir-se bem mas longe de Deus. Eu costumo dizer que no reino de trevas não há graça, há só desgraça. Porque quando alguém te oferece algo que mesmo sendo saboroso e agradável, tem como consequência algo tremendamente danoso e destruidor, isso é engano. E engano sério. Entretanto, o anúncio de Jesus não é para isso. O anúncio de Jesus é para que o povo veja a luz de Deus. Mas como vivem as pessoas na Galileia do século 21? E a gente se pensar um pouquinho e perceber o que seria as trevas, encontramos uma realidade doída do lado de fora porque quem se acostumou a viver em trevas perde a noção para onde vai e sabe-se simplesmente que se vai se move mas não tem a perspectiva do que vai acontecer para onde se vai ou seja move-se talvez numa ideia de que aquilo que se faz possa se trazer algumas coisas entretanto já se é claramente sabido de que esse afã materialista que nós vivemos ele não resolve os anseios do nosso coração quando você deseja ter muito uma coisa eu falo você mesmo e essa coisa é adquirida para você você já notou que ela perde significado? como que eu gostaria de comprar um carrinho na minha época se dizia um cururu que era um fusca velho, parecia um sapo mesmo e ainda abria o porta-mala pela frente como o um sapo abre para comer inseto eu me lembro que os meus amigos diziam assim comprei um cururu e fazia um barulho enorme, queimava um óleo enorme gastava-se uma gasolina enorme mas a pessoa era satisfeita da vida porque tinha um cururu. Alguns meses de cururu, aquela ilusão passou. Não aguento mais o meu possante. Onde ele para, deixa uma poça embaixo. E reclama disso e reclama daquilo outro. E depois que a gente consegue o bem que a gente sempre almejou ele perde o significado não traz sentido não traz objetivo quem experimentou droga pela primeira vez tem um certo êxtase a ciência médica diz que há drogas capazes de produzir no cérebro sensação cem vezes maior do que qualquer sentimento ou estímulo físico que o corpo humano pode sentir veja bem estímulo sensorial cem vezes maior do que qualquer sensação de euforia que o corpo humano em termos normais pode oferecer tem droga que oferece isso entretanto essa euforia embora que é passageira torna essa pessoa um escravo Independente. A vida vida de ponta cabeça e as pessoas vivem só em função daquilo. E se alguém diz assim, se você não parar morre. E às vezes se ouve a resposta deprimente, eu morro é se eu parar. Escravos. Hoje em dia estamos vendo o reino de trevas travestido, disfarçado de prazer prazer a qualquer preço a qualquer custo contanto que se tenha prazer não se mede as consequências não se questiona os resultados não se pesa o que vai acontecer se é bom se lhe dá prazer faça eu não vejo isso senão como a realidade do que o apóstolo Paulo advertia a igreja de Corinto no, no capítulo número 2 versículo número 14 o reino deste mundo ou o rei o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas para andarem em trevas pessoas achando que estão muito bem mas a sua vida são escravas de fama são escravas de dinheiro são escravas de sexo são escravas de prazer são escravas do ter são assim porque não viram ainda a opção que opção? você quando está no escuro você não tem condições de avaliar muitas coisas mas quando a luz chega você se torna um crítico do ambiente onde você está você olha e fez: "Epa! Eu não sabia que esse sofá estava tão estragado. Olha essas paredes e esse chão. Como é que eu estava sem sapato andando nesse chão?" Jesus Cristo decidiu fazer com que a luz de Deus brilhasse no meio onde as trevas enganavam as pessoas, achando que elas estavam, fazendo elas acharem que elas estavam no caminho certo é isso que Deus faz é isso que Deus fez e é isso que significa a luz de Deus que brilhou entre os homens o evangelho de João diz que Deus é a luz do mundo e essa luz veio aos homens e essa luz mostrou a glória de Deus mas ainda assim há pessoas que amaram e que hoje amam mais as trevas do que a luz. E nós, quando nos voltamos para esse texto de Mateus capítulo 4, no versículo número 16, entendendo já porque Jesus Cristo foi para essa comunidade e expôs a luz de Deus, e expôs da maneira muito clara, Jesus Cristo vivia o padrão ideal de Deus, e Jesus Cristo anunciava o padrão de vida de Deus, portanto, um sistema de comparação foi criado. E esse sistema ainda existe, é meu e seu. Qualquer pessoa pode analisar hoje, basta saber ler e gastar tempo com as Escrituras, você vai ler Jesus e perguntar, eu sou assim? Eu não sou assim. Eu faço isso que Jesus orienta ou eu não faço isso? Basta você gastar pouco tempo lendo o Sermão da Montanha. Cinco capítulos do livro de Mateus. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Faça isso. Leia esses três capítulos da Bíblia. Você vai encontrar a mensagem e o ensino de Jesus. Leia de uma vez só. Quando você terminar de ler, a luz de Deus foi derramada sobre você. E depois de você ler, você pode dizer quem sou eu? o que é que eu estou fazendo? porque aqui eu tenho um modelo de Deus aqui tem um reflexo do que Deus espera do ser humano quem sou eu? por onde estou andando? foi isso que Jesus Cristo fez e o texto de Mateus 4 nos diz que o povo viu versículo 16 o povo que vivia na escuridão o povo que vive na escuridão, verá uma forte luz, e o povo viu. Não se trata de uma lanterna, não se trata de uma luz qualquer, trata-se da luz do próprio Deus, brilhando entre os homens, Jesus Cristo. A luz que Deus trouxe para a humanidade de uma vez por todas, demonstrando a realidade de quem somos e o que somos, deixou bem claro em Cristo, essa luz que brilha e pode ser observada. E o povo viu a luz. E o povo viu. O que eles fizeram com ela é outra história. Se você descobre a sua situação e não faz nada, é uma coisa. você descobre a sua situação e decide mudar, tem uma outra consequência. Quando a luz de Deus brilha na vida de um ser humano, ele expõe a minha e a sua realidade, a realidade de quem quer que seja. Ficamos sabendo quem nós somos. E de imediato entramos num terceiro aspecto. Se Deus é a luz, essa luz veio, brilhou, estabeleceu-se como modelo e ela nos expõe o que somos mas ao mesmo tempo nos aponta o que Deus deseja que nós sejamos aqui existe uma ação aqui existe também um convite você deve ter notado nas escrituras que acabamos de ler que Jesus Cristo era essa luz e no versículo número 17 diz dali em diante Jesus começou a anunciar a mensagem arrependam-se dos seus pecados porque o reino de Deus está próximo é muito interessante esse anúncio que Jesus Cristo fazia trabalhando como arrependam-se para ser salvo não era isso que ele dizia arrependam-se para ganhar uma bênção não era isso que ele dizia ele dizia arrependam-se porque o reino de Deus está próximo se você fizer uma lista de pecados seja ele qual for imoralidade corrupção injustiça engano mentiras e a lista vai grande se você começar a olhar essa lista, você vai perceber que todos esses pecados beneficia quem pratica ou são praticados numa clara intenção egoísta. O pecado a gente faz passando por cima de coisas da maneira errada, desobedecendo o ideal de Deus, machucando pessoas, às vezes até prejudicando outros com o objetivo de alguma coisa me beneficiar. Este é o império do egoísmo. É o império da vida independente de Deus. O pecado é símbolo, ou uma vida de pecado, é símbolo de uma vida de alguém que diz assim, não estou interessado no governo de Deus sobre mim. E isso é trevas. Esta é a vida que a Bíblia chama de trevas. É interessante que Jesus Cristo traz dois anúncios que confrontam isso. Primeiro, arrependa-se arrependimento é uma atitude humana não é divina e arrependimento é uma mudança na maneira de pensar arrependimento é uma mudança na atitude arrependimento é uma mudança de direção de vida ninguém pode dizer que está arrependido e continua fazendo a mesma coisa não existe isso Jesus disse mude a sua maneira de pensar porque o reino de Deus está próximo o que uma coisa tem a ver com outra? tudo o reino de Deus próximo está dizendo que um outro governo está para ser instalado. E não é o governo que você manda. É o governo que Deus manda. Está próximo. Não é o governo onde o reino de trevas faz o que quer, como quer e com quem quer. É o governo de Deus. Não é o governo dos homens em que a cada ano você tem que prestar conta num relatório eletrônico do que você ganhou e no que você gastou. O chamado reino do leão. Já ouviram falar? É o imposto de renda brasileiro. Que cobra mais dos brasileiros do que os portugueses cobraram na época do governo do império. Naquela época tinha derrama de 25%. Hoje o governo cobra 27,5% mas você tem que pagar. E você faz sua declaração. Não é esse tipo de governo que Deus estava fazendo. Não é esse tipo estava ah, anunciando, nem esse tipo de governo que Deus estava dizendo que estava perto de chegar. Embora todo e qualquer governo exija prestação de contas dos seus súditos, no governo de Deus, você não precisa preencher formulário nenhum. Porque no governo de Deus, Deus já sabe quem você é. O que você fez? Quanto você fez? O que você não fez? Deus já sabe quem você é. Ou você abre mão do seu alto governo? Ou você vai enfrentar o governo de Deus, que não precisa de absolutamente nenhum documento para saber quem você é. Agora, meus irmãos, todo esse anúncio não é para ter medo. Esse anúncio foi dado como graça, como algo agradável de Deus para os seres humanos. Isso foi dado para entendermos a nossa situação e percebemos o quanto Deus tem interesse por nós. É certo afirmar que Deus é a luz. É igualmente certo afirmar que essa luz brilhou e continua brilhando entre os seres humanos na pessoa de Jesus Cristo. É certo afirmar que Deus deseja que todos os seres humanos saiam pelo amor e pela graça de Jesus do reino de trevas e venham para o reino do Filho, do seu amor. É certo crer e anunciar que sem arrependimento, sem uma decisão de mudança e sem uma entrega de si mesmo a Deus através de Cristo, Ninguém vai conseguir quebrar as amarras que o segura e as trevas que o fazem não ver o futuro. Assim, queridos, o que que Cristo, ao iluminar este mundo com a Sua presença, descurtinou? A primeira coisa que Cristo descurtinou com a Sua presença foi fazer-nos olhar para frente e entendermos que a vida não termina com a morte. Primeira coisa, não precisamos mais pautar a nossa vida achando que a morte é o ponto final. Não fomos criados para morrer, e o próprio Deus diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o final do ser humano em Cristo não é uma cova no cemitério, seja ele qual for até ao nosso corpo, que volta ao pó, Deus garante e determina a sua restauração. Deus diz que este corpo, falível, corruptível, que se decompõe, que está aberto a doenças, que envelhece, e por uma questão de tempo, ele vai morrer, não importa a idade do ser humano, ele vai morrer. Deus decreta a sua vitória sobre esta consequência do pecado e diz, todo aquele que crê em mim, o Senhor o ressuscitará no último dia. Nós cremos na ressurreição do corpo. E esta foi uma seta, uma indicação que Jesus Cristo deu. Eu vim mostrar para vocês perspectivas e esperanças de a eternidade vocês não precisam mais viver atemorizados para aproveitar 50, 60, 70, 80 anos aqui como se fosse tudo que você tem eu tenho mais para você eu vou para o meu pai eu vou preparar lugar para vocês para que onde eu esteja vocês estejam comigo mas Deus, além de apontar para o futuro Ele não aponta para um futuro estático ele aponta é para um futuro dinâmico ele aponta é para um futuro de um reino em que a gente participa deles e diz vocês serão participantes comigo no meu reino vocês farão parte daquilo que meu pai preparou desde a eternidade para vocês e preparou tanta coisa que a mente de vocês não é capaz de imaginar imaginar que ele preparou sonhem sonhem com isto deixe o coração de vocês se encher com estas coisas e não se prendam a uma vida que cega a eternidade e faz com que as pessoas se movam existam apenas pelo que aqui tem como se esta vida fosse tudo outra coisa importante que Jesus Cristo abriu e a mostrou a luz ele disse, olha vocês não precisam agora de mais ninguém para conversar comigo vocês não precisam de oração de pastor vocês não precisam de oração de presbítero vocês não precisam de oração de irmã A de irmã B, de irmão C, de irmão H vocês não precisam de ninguém porque agora em Cristo através da luz que dele nos dá Deus nos faz filhos e filhas você tem acesso direto ao coração de Deus. Portanto, acaba-se ou acabou-se aquela ideia de intermediação de alguém entre você e Deus. De alguém entre você e a orientação do Espírito Santo. De você e alguém que vai dar as bênçãos. Porque é poderoso e pode dar bênção que você não pode pedir para Deus. Isso não é bíblico. Me espanta hoje... O número de pessoas que vão para determinados homens e mulheres que se dizem abençoadores para receber uma bênção especial daquela pessoa. Como se nós não tivéssemos acesso a Deus. Dizer, Senhor, sou teu filho, sou tua filha. Me dá isso se for da tua vontade. Jesus Cristo veio anunciar essas coisas. E a luz que brilha, ele disse claramente, vocês ainda não têm as coisas porque vocês não pedem para mim, mas Deus quer dar isso para vocês. Peçam. Peçam crendo que Deus fará segundo a sua vontade. Deus não vai dar uma coisa que é ruim para você. Qualquer filho pequeno que pedir ao pai para brincar com o seu barbeador, ele não vai deixar. Mas não é porque não ama, é porque aquilo danifica qualquer mãe que não deixa o filho colocar a mão numa panela que sai do fogo no alimento que esse filho gosta não é porque não quer alimentar o filho é porque aquele não de mãe sabe que aquela ação se concedida vai machucar o filho que não entende o porquê do não naquela hora Deus é bom lemos no salmo 145 Deus é bom e trata com bondade e misericórdia os seus filhos essa luz brilhou no meio e por fim irmãos quem foi iluminado pela graça de Jesus aqueles que já foram transformados por esse Deus maravilhoso foi transformado agora em luz para os que não têm isso mesmo Jesus deu à sua igreja a continuação da sua obra. Temos aqui agora duas situações. Gente que ainda precisa de luz, gente que já foi iluminado e que pode agora apontar para a luz. Aqui dentro da igreja já temos muitas luzes. É o lugar onde talvez precisamos de menos luz. É o lugar onde precisamos talvez de menos testemunhos. É o lugar talvez onde precisamos de menos pregação acerca da graça, do perdão, do Cristo que veio e viveu e perdoa pecados. Mas quando saímos da igreja, nós entramos num mundo que precisa de tudo isso de testemunho, de pregação, de anúncio da graça e de homens e mulheres, jovens e adultos e adolescentes, cujas vidas reflitam a luz de Cristo. E o povo viu grande luz na pessoa de Cristo. Não somos grandes como Jesus, mas se pequenos como somos como aquelas luzes minúsculas, aqueles pequenos LEDs, aos milhares, começarem a brilhar, uma grande luz também vai se fazer. Deixe que a sua pequena luz brilhe aonde você está. O Natal tem sido um momento de luzes, luzes que se apagam quando se tira da tomada e todo ser de janeiro essa tomada é desligada é uma luz que só vem para os olhos mas ao povo de Deus foi dado o privilégio de anunciar uma luz que ilumina o interior das pessoas espanta, tira e faz sair o pecado derrama a graça e abre os olhos do ser humano para olhar a eternidade e entender que há um Deus que nos espera para com ele viver esta é a grande luz que Jesus Cristo veio e brilhou eu pergunto a você essa luz já brilha no seu coração você que conhece a verdade de Jesus Cristo você já permitiu Cristo brilhar dentro de você se Cristo já brilha dentro de você a sua luz está brilhando agora para quem? Quais são as pessoas que estão se chegando a Jesus por causa de você? Pelo que você faz, pelo que você fala, pelo que você é. O povo viu grande luz. E Jesus passou a começar o seu ministério no lugar onde havia escuridão, onde havia trevas, onde havia desgraça onde as famílias estavam arrebentadas, onde jovens não acreditavam mais no futuro, onde as pessoas também se viviam de uma maneira materialista. Não somos diferentes da Galileia, onde Jesus Cristo começou aquele ministério. Não temos uma missão diferente da que Jesus trouxe para si. Portanto, assim brilhe a nossa luz diante dos homens e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Vamos orar.